0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann? Hallo, hallo! Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und genießt jetzt die letzten Tage im Jahr 2021. Huhuhu. Ja, ich tue das jedenfalls und möchte direkt starten mit meinem neu implementierten Segment Erkenntnisse und Empfehlungen. So, ähm, Eine Erkenntnis, die ich hatte, die war erst gestern, da wollte ich unbedingt mit dem Sub auf den See. Und ich war auch nicht bereit, irgendwelche Ausreden zu akzeptieren. Denn ich mag das irgendwie, wenn man sich so ein bisschen überwinden muss, etwas zu tun, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dann fühle ich mich so ein bisschen lebendig und ich hatte Lust zu zappen und ich wollte mich nicht davon abbringen lassen, dass es jetzt kalt ist. Und ich hatte dann dieses Gefühl, dass das bestimmt total schön ist, wenn man denn sich überwunden hat und bei der Sonne dann auf diesem See schippert. Ja. Und ähm, mein Freund, der hat nicht so dieses Bedürfnis, so stark sich jetzt irgendwie überwinden zu müssen. <lacht> Und dann hat es mich ein paar Anläufe gekostet, bis ich ihn dann endlich überredet hatte. Und ähm, das lief ungefähr so, dass er meinte, er weiß, dass es eine scheiß Idee ist, aber er liebt mich und er macht es jetzt trotzdem, weil er weiß, dass ich sowieso keine Ruhe gebe. Also haben wir ähm, unsere... Neoprenanzüge geholt, haben die angezogen, also so unten untenrum, ne? wenn man sich dann ins Auto setzt, dann kann man den ja später oben auch noch anziehen, haben die Subs genommen, haben uns alles Mögliche eingepackt, was wir so brauchen könnten. Ich habe auch noch Tee gemacht und ich habe richtig gemerkt, dass ich auf einmal so eine Energie hatte. Und ähm, ja, am Morgen bin ich eher so ein bisschen träger aufgewacht und war so ein bisschen, ja, nicht so gut drauf und habe dann richtig gemerkt, dass mir das richtig viel Energie gegeben hat, dass wir jetzt losgehen und das wirklich machen. Und ich weiß noch, dass er meinte, <lacht> eine seiner Ausreden, ja, war, ja, äh, das ist bestimmt auch total kalt. Und dann meinte ich, na ja gut, aber wir müssen ja nicht ewig lange sappen. Dann war die nächste, aber wenn die Subs dann nass geworden sind, lass uns das mal einmal durchdenken, dann ist es kalt, wir haben nicht so Lust, die abzutrocknen und dann müssen wir auch einen Ort finden, auf dem wir die dann, wo die dann nochmal trocknen. Also wir müssen die wahrscheinlich, wenn wir sie fix ins Auto geschmissen haben, dann nochmal irgendwo auslegen. Sind wir dazu bereit, Ja. Und sein drittes Argument war, es könnte natürlich auch sein, Nina, dass da Eisschollen auf dem See sind. Und ich meinte, ja. Genau, oder dass der See zugefroren ist. Und ich meinte, ja, genau. Äh, denk dir noch ein paar Sachen aus, nur weil du das nicht machen willst. <lacht> wir sind dann also hingefahren zum See. Und ähm, an der Stelle, an der wir geschaut haben, war er tatsächlich zugefroren. Das hat mich aber noch nicht überzeugt, weil wir letztes Jahr, im, nee, dieses Jahr im März als ich auch unbedingt zappen wollte an meinem Geburtstag und es eigentlich zu kalt dafür war, seiner Meinung nach. Da hatten wir auch an dieser Stelle Eisscheulen und dann hinten ähm, am Mögelsee, an dieser Stelle, wo das Mögelsee-Strandbad ist, da waren, dann war dann gar kein Eis mehr. Also sind wir dann dorthin gefahren <lacht> Und zwar einfach der komplette See zugefroren, weil es ja auch schon ein paar Tage lang ähm, Minusgrade hatte. Ja, und wer im Physikunterricht aufgepasst hat, der weiß dann auch, dass das Wasser da gefriert. Aber ich wollte das nicht wahrhaben. So, das war aber jetzt gar nicht meine Erkenntnis, sondern meine Erkenntnis war, dass ich das gar nicht so schlimm fand. Weil mein größtes Bestreben war, dass ich meinen inneren Schweinehund überwinde. Also ich war jetzt gar nicht enttäuscht, dass wir also viel Aufwand genommen hatten, dass wir da extra eine halbe Stunde hingefahren sind, dass wir die Subs hochgeholt haben, dass wir uns umgezogen hatten und so weiter und dann nicht suppen konnten, das war irgendwie gar nicht so schlimm. Ich habe dann gedacht, na gut, aber die Sonne scheint ja hier, es sieht auch schön aus, so zugefroren. Und ich war einfach froh, dass, alles, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan hatte. Und ich glaube, diesem Gefühl wollte ich entkommen, dass ich vorher das Gefühl hatte, ich bin irgendwie träge oder ich mache irgendwie nichts. Und ich hatte dann halt das Gefühl, ja, ich habe ja jetzt alles gegeben, jetzt hat es nicht geklappt, aber das war ja nicht meine Schuld. Also das, dass der See zufriert, das ist dann halt eben die Natur und das ist dann dann ist es eben so. Und dann schlittert man da eben so ein bisschen drauf rum und dann ist es nicht so schlimm. Ähm, und das hat mich dazu gebracht, dass ich glaube, ähm, dass wir Menschen uns oft viel zu sehr über die Dinge aufregen, die wir nicht kontrollieren können, wie zum Beispiel die Witterungsbedingungen, ähm, oder jetzt auch gerade in der Pandemiezeit, dann kann ich auch bestimmte Sachen nicht kontrollieren, ne, wo ich jetzt hingehen darf, wo nicht und so weiter. Was halt einfach Regeln sind, die politisch gerade vorgegeben sind. Und wir hängen uns oft daran auf, uns über diese Sachen so übertrieben, sage ich auch mal, aufzuregen, anstatt an den Stellschrauben, an denen wir drehen könnten, an denen wir uns kontrollieren könnten, was zu tun. Zum Beispiel, wenn ich mich wieder überfressen habe oder wenn ich irgendwas Ungesundes gegessen habe, bei dem ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Oder wenn ich wieder mh, so spät aus dem Bett mich gepellt habe, obwohl ich weiß, dass es mir eigentlich gut tut, dass, wenn ich früh aufstehe. Also so Sachen, bei denen ich einfach aus Erfahrungswerten weiß, dass mir das gut tut. Nicht Sachen, bei denen ich mich zwingen muss und es dann aber am Ende gar kein gutes Gefühl gibt. Oder auch wenn ich weiß, es macht mir Spaß, einen Podcast zu machen und ich schiebe es ewig vor mir her. Diese Sachen, die können wir alle kontrollieren. Und ich glaube oft, dass wir uns darüber aufregen, dass wir Sachen im Außen nicht kontrollieren können, weil wir viel zu wenig Sachen, die in unserer Macht stehen, schon nicht kontrollieren. Und dann regen wir uns völlig unnötig über das auf, anstatt erstmal unsere eigenen Hausaufgaben zu machen. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne Erkenntnis und hat dazu geführt, dass ich jetzt so meine Morgenroutine wieder eingeführt habe, dass ich super gerne um 6.30 Uhr aufstehe und auch wirklich dann aus dem Bett rausgehe. Ich setze mich dann gerne ans Fenster, schreibe irgendeinen Text, in meinem Computer schreibe so ein paar Gedanken zusammen und habe vorher, ist mir das oft passiert, dass ich dann im Bett liegen geblieben bin und so dachte, ach, hier ist ja so gemütlich, ich kann das ja auch hier machen, <lacht> aber es ist nicht dasselbe und in dieser liegenden Haltung zu verweilen ähm, und dann so über Sachen nachzudenken, das ist oft nicht hilfreich, wenn man dann so eine ähm, ergebene Haltung hat, also so eine ergebene Körperhaltung und nicht aufrecht ist und ich finde auch, dann hat man so ein bisschen andere Gedanken, ja. Das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, dass ich merke, dass mir das gut tut, die Kontrolle über mein Leben so ein Stück weit zu erlangen, indem ich mich selbst kontrolliere. Ne, dass ich auch mich ordentlich dusche, mich danach eincreme und nicht alles so hektisch, wischiwaschi mache und mir auch Zeit nehme, meine Zähne zu putzen und so eine, wirklich alle diese Dinge, die ich einfach kontrollieren kann. So, das war meine Erkenntnis. Und vielleicht auch ein Teil, eine Empfehlung an euch, wenn ihr ähm, dazu Lust habt, wenn ihr halt merkt, ihr fühlt euch irgendwie ohnmächtig und das entgleitet euch alles. Wirklich mal zu gucken, was sind denn die Sachen, die ich jetzt wirklich eigentlich gerade kontrollieren könnte, aber nicht mache, weil ich die Energie dafür nicht aufbringe. Ähm, könnte mir das vielleicht helfen, das zu kontrollieren. Ne? Heute trinke ich mal Tee statt Kaffee und ähm, nutze meine Willenskraft, um es auch wirklich durchzuziehen oder was auch immer, solche Sachen. Genau. Ja, kommen wir zu dem tatsächlichen Empfehlungspunkt. Hier geht es ja immer darum, dass ich mir entweder einen Mensch aussuche, eine Dienstleistung oder auch einen Instagram-Account oder was auch immer mir über den Weg gelaufen ist, was mir gefällt, um euch davon zu erzählen und euch vielleicht damit zu inspirieren. Diesmal ist es ein Podcast und der Podcast nennt sich Troststoff. Ich habe diesen Podcast gefunden, weil ich irgendwann mal... Ähm, bei Apple Podcast oben einfach Mariana Lecki eingegeben habe. Mariana Lecki ist eine Bestseller-Autorin, die unter anderem geschrieben hat, Herrenausstatterin, Erste Hilfe und Was man von hier aus sehen kann. Und dieser Podcast trägt ja den Untertitel, Was ich von hier aus sehen kann, auf Grundlage auch des Romans von Mariana Lecki, weil es mir so gut gefallen hat, wie sie auch immer wieder auf Blindspots hingewiesen hat in ihrem Buch. Ja, also eigentlich wollte ich Mariana Leki recherchieren und bin dann auf dem Podcast Troststoff gelandet. In der Episode 2 ist sie dann zu Gast, da gibt es ein super schönes Interview mit ihr zu hören. Und dabei bin ich darauf gekommen, dass dieser Podcast mir unheimlich gut gefällt. Den gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube, ein Jahr jetzt ungefähr. Und in den ersten Episoden geht es auch um Judith Kerr. auch super interessant. Und die, ähm, die Winnie Hescher, die den Podcast macht ist ZDF-Korrespondentin im Hauptstadtstudio und hat das Bestreben, mit diesem Podcast Bücher vorzustellen, in denen es um den Tod geht. Aus irgendeinem Grund hat mich das schon immer fasziniert, mich mit dem Tod zu beschäftigen. Das habe ich als kleines Kind habe ich schon viel Bücher darüber immer gelesen und ich mag diesen Podcast einfach, weil ähm, sie auch sehr schön spricht oft ihre Interviewgäste im Café trifft und so ein cooles Aufnahmegerät hat, bei dem immer so ganz leise die Hintergrundgeräusche vom Café zu hören sind, was so eine lebendige Umgebung schafft. Und das hat mich übrigens dazu inspiriert. Ich habe sie nämlich angeschrieben, mir auch so ein Gerät zu holen, das ich demnächst auch mal beim Podcast einsetzen werde, sodass ihr vielleicht auch mal den Unterschied hört. Aber erstmal muss ich mich ein bisschen technisch damit auseinandersetzen. Das ist ein richtig cooles Gerät auf jeden Fall, was auch viel für professionelle Hörbuchaufnahmen und sowas genutzt wird man kann alles Mögliche damit einspielen. Jedenfalls finde ich diesen Podcast genial. Er hat jetzt inzwischen, ich glaube, neun Episoden. Oh, ich sehe gerade, am Samstag ist eine neue rausgekommen. Oh. Ja, und welche ich besonders empfehlen kann, weil ich sie sehr mag, ist die dritte Episode, in der es um Judith Kerr geht. Die zweite Episode mit Mariana Lecki. Und die achte mit Gabriela von Arnim, die ähm, darüber gesprochen hat, wie sie ihren Mann zehn Jahre gepflegt hat. Und sie hatte sich eigentlich an dem Tag von ihrem Ehemann getrennt und am Abend hat er einen Schlaganfall bekommen. Und also ist sie bei ihm geblieben und hat dann halt diese Zeit beschrieben, was es auch mit ihr gemacht hat, ihren Mann so lange zu pflegen. Ich habe mir das Buch noch nicht gekauft, werde ich aber noch machen. Aber ich habe mir den Podcast mit ihr angehört und die Frau finde ich unheimlich interessant. Wie gesagt, Troststoff von Veni Empfehlung der Woche. So. Kommen wir zum Episodenthema. Hey, wie cool, ich habe es schon wieder in genau zehn Minuten geschafft, ne, das zu planen. Ich freue mich voll. Das, das wird offensichtlich so ein Ding, dass dieses Erkenntnisse und Empfehlungen in zehn Minuten dauert. Gut, so. Worum es heute geht, ist so ein bisschen übergeordnet, das Thema nicht gut genug zu sein. Wann bin ich eigentlich gut genug? Was ist das überhaupt? Ist das schlimm, wenn man das nicht hat? Ähm... Und wie ich darauf gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Ich habe neulich, hatte ich irgendwie Spaß daran, alles zu sammeln, worin ich schlecht bin. Das ging damit los, dass ich die Blumen gegossen habe. Und eine, ein Punkt daran, schlecht daran zu sein, die Blumen zu gießen, ist ja, sie gar nicht zu gießen, ne? dass man das immer vergisst. Das ist ein Aspekt, den ich sehr, sehr gut kann. <lacht> Meine Mitbewohnerin ist... Ähm neulich nach Brasilien losgeflogen und dann hat sie mir schon gesagt, ja, ich werde dich inzwischen drin immer mal wieder daran erinnern, dass du die Blumen gießt. Und ich habe inzwischen mir hier auf meine Glastafel einen Wochenplan gemacht. Da hat mich ein Kollege im Büro zu inspiriert, weil der immer so einen Kalender eingeschrieben hat und dann immer so Haken gemacht hat, weil man in der Woche die Blumen gegossen hat. Da dachte ich, wow, wie hilfreich, <lacht> sonst vergesse ich das nämlich. Aber es ist bei mir so, dass ich nicht nur schlecht darin bin im Blumengießen, weil ich es vergesse, sondern auch in dem tatsächlichen Tun bin ich extrem schlecht, weil ich zum Beispiel immer diese Gießkanne viel zu voll mache und dann die Blumengieße und die Hälfte einfach daneben kippt. So habe ich neulich unseren WLAN-Router kaputt gemacht, dachte ich zumindest. Ich habe es voll daneben gegossen. Voll auf den WLAN-Router, habe es dann natürlich schnell abgetrocknet. Abends saß ich dann äh, am Computer und auf einmal ging das Internet nicht mehr. Und dann habe ich äh, ja, bei unserem Anbieter angerufen und habe gesagt, der Router ist kaputt. <lacht> Wir haben dann einen neuen bekommen. Ähm, ja, mein Mitbewohner war total happy, dass ich mich so schnell darum gekümmert habe. Ich hatte aber auch nicht gesagt, dass ich äh, die halbe Gießkanne über den gekippt hatte und das vielleicht deswegen war. Aber am Ende war der drei Wochen später, auch der neue, ging nicht, irgendwas anderes war eigentlich kaputt. Also irgendwas war an einer viel größeren Leitung defekt und deswegen war der ausgefallen. Also der war eigentlich auch noch heil. Wir haben den alten auch tatsächlich nochmal angeschlossen, der ging noch, ähm, das war ich war das gar nicht mit dem Gießen. Aber trotzdem habe ich mich schon mehrmals vergossen, im Büro auch, wenn ich die Blumen gieße, ich gieße total oft daneben. Es ist wirklich schlimm. <lacht> ähm, da komme ich aber später nochmal zu einfach nur so als Stichpunkt und Einleitung, dass ich darin ähm, nicht gerade die größte Heldin bin. So, ein schönes Zitat, was ich neulich gefunden habe und was super gut zu dieser Episode passt, ist folgendes. We are all ordinary. We are all boring. We are all spectacular. We are all shy. We are all bold. We are all heroes. We are all helpless. It just depends on the day. Von Brad Meltzer. Und darunter steht um, The degree to which we are intolerant of this is the degree we can't be at peace with ourselves and others. Und genau das ist oft das Problem. Wir wollen gerne in allem gut genug sein oder sagen wir spectacular sein. Oder besonders, ne, oder sei es auch nur durchschnittlich sein. Wir wollen aber gerne irgendwie so eine, ähm, so eine Linie darüber haben. Also wir wollen in allem immer irgendwie was erreichen und abliefern. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir von uns enttäuscht oder ärgern uns oder die anderen Sachen sind schuld, wie die Technik, weil das nicht funktioniert hat. Die Frage ist immer, warum wo liegt das Normalmaß? Warum wollen wir in allem richtig gut sein? Weil es uns unangenehm ist, schlecht zu sein oder etwas nicht zu können. Und anstatt, dass wir neugierig an irgendwas rangehen und uns freuen, etwas Neues zu lernen, vielleicht auch, indem wir schlecht sind, wollen wir das eher vermeiden. Das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen sich vorwiegend so in ihrer Komfortzone aufhalten, ungern doch vielleicht auch den Job wechseln, weil es immer wieder unangenehm ist, sich in einen Terrain zu bewegen, in dem man nicht zu Hause ist. Und ich frage mich, warum wir das eigentlich machen. Und ich stelle mir dann immer Bibo vor, von der Sesamstraße, wie der so rumläuft und dann immer kommt, ui, was ist das denn? Ui, wie geht das denn? Auweia, das kann ich ja gar nicht. Hihi. Könnte ich das nicht mal ausprobieren. Ja, und diese Leichtigkeit, finde ich, fehlt uns oft. Und deswegen wollte ich euch heute gerne erzählen, worin ich überall so richtig, richtig schlecht bin, einfach damit wir gemeinsam darüber lachen können. So, das mit dem Blumengießen hatte ich ja schon erzählt. Was ich auch richtig nicht kann, ist Milch aufschäumen an diesen komischen Barista-Maschinen. Ich habe früher schon mal als 16-Jährige in einem Café gearbeitet und ich habe das letztes Jahr noch mal probiert. Und ich arbeite total gerne in Cafés. Ich finde Kellnern auch super spannend. Ich mag es, diese Menschen kennenzulernen und so weiter. Aber es scheitert leider meistens an dieser einen Sache. Und zwar, dass ich weder gut Kaffee kochen kann, noch Milch aufschäumen kann. Das ist wirklich... <lacht> Mein größtes, das ist mein Endgegner in diesem Café dann immer, diese Kaffeemaschine. Wir haben im Büro auch so eine kleine Espresso-Maschine und ihr müsstet mich wirklich dabei sehen. Ich, ich weiß nicht, wie ich das schaffe, aber ich schaffe es wirklich, die absoluten Katastrophen damit zu vollbringen. Die ganze Milch spritzt an die Decke und ich weiß nicht, sonst wohin. Der Kaffee verbrennt, keine Ahnung, was da passiert, aber ich ganz wirklich einfach überhaupt nicht. Und was dann so lustig ist, ist, dass ich ähm, dann immer wütend auf diese Maschine werde oder auch nicht verstehe, warum Leute immer diese völlig übertrieben komplizierten Maschinen haben müssen oder auch zum Milch aufschäumen und dann immer mit diesem komischen, ähm, was ist denn das, dieser Strohhalm, den man dann da in diese Milchkanne hält, die total anfällig ist und, und für Schmutz und so eklig verklebt und warum nutzt man nicht einfach diese, diese geilen kann, die habe ich auch zu Hause, da gebe ich die Milch rein, dann drücke ich auf den Knopf und dann schäumt sich das auf. Da schaffe ich es übrigens auch, dass das am laufenden Wand überläuft, weil ich nie richtig einschätzen kann, wie viel Milch da jetzt rein darf oder wie wenig. <lacht> also es ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, worin ich noch richtig schlecht bin, ist Sachen zusammenbauen, jegliche Art. Ähm... Ich darf dann immer halten und halten finde ich total langweilig, so dass ich selbst nicht richtig gut halte, weil ich dabei in der Gegend rumgucke und dann halte ich es doch wieder schief und ähm, derjenige, der irgendwas zusammenbaut, dem ist überhaupt nicht geholfen. Und früher, als ich mir noch so viele Ikea-Möbel gekauft habe, da habe ich original die Sachen immer zweimal aufbauen müssen, weil ich erst beim ersten Mal fast immer falsch gemacht habe. Und ich habe wirklich auch die Anweisung angeguckt, das habe ich inzwischen gelernt. Erst habe ich ja gedacht, ach, ich schaffe das schon irgendwie, hat dann meistens irgendwie nicht geklappt, Teile übrig gehabt, weiß ich nicht. Und dann, ich lese mir das durch, ja. Ich gucke da wirklich auch auf und ich check's nicht. Und das ist falsch rum. Es ist wirklich, ich, ich verstehe einfach diese, <lacht> diese Sprache nicht, mit der das aufgemalt ist. Das ist für mich komplett nicht verständlich. Naja. Oder halt auch sowas wie mein Telefon mit irgendeinem Bluetooth-Gerät verbinden. Das funktioniert meistens nicht. Es sei denn, ähm, es stellt sich auf einmal mein Freund daneben, der macht noch nicht mal irgendwas und auf einmal geht es. Der hat irgendwie so eine Technikaura und dann geht das und so. Und da kann man sich auch richtig reinsteigern bei diesen Sachen, bei denen man meint, die kann man nicht gut. Und was interessant ist, je häufiger ich mir das erzähle oder auch des anderen erzähle, weil das ist ja eine lustige Geschichte, erzähle ich es natürlich auch gern, desto mehr wird es ein Teil von mir. Und in manchen Dingen bin ich auch gerne schlecht, weil die dann jemand anderes macht. Weil ja die Dinge, in denen ich schlecht bin, meistens die sind, mit denen ich mich nicht beschäftige, weil sie mir keinen Spaß machen. So, die Frage ist, habe ich Lust, in Dingen besser zu werden, in denen ich gerade noch schlecht bin oder von denen ich halt glaube, dass ich daran schlecht bin? Ne? Und es ist ja auch so, es ist ja auch anstrengend, so diese Sachen, in denen man halt nicht von Natur aus total gut ist, ja, die immer wieder zu üben oder darin besser zu werden, ist manchmal super frustrierend. Ähm, ja, bei mir ist es beim Musikmachen oft, dass ich Problem habe, den Einsatz zu finden. Das ist wirklich meine größte Schwäche. Ich glaube, das Trauma kommt aus der Schulband, als ich mal irgendwann, ähm, also es, es war offensichtlich schon vorher so, denn ich habe bei dem Auftritt meinen Einsatz bei Can You Feel the Love Tonight von Elton John, habe ich meinen Einsatz in der Bridge verpasst und musste das dann schnell aufholen, damit ich im Refrain wieder, also am Ende des Refrains wieder richtig rauskomme, weil ja natürlich nicht die Band einfach aufhört zu spielen. Ich finde, die hätten mal auf mich warten können, <lacht> aber haben sie natürlich nicht aber das merke ich heute noch oft, dass ich dann immer diesen Einsatz nicht finde und es ist manchmal lustig, manchmal möchte ich einfach heulen, weil ich es so nervig finde, dass ich nicht weiß, warum, wann ich da anfangen soll und dann werde ich sauer auf das Lied und auf den Takt und es ist, ist alles gar nicht stimmig und warum soll man hier anfangen zu singen, das ist doch ganz komisch, ja. Und je öfter ich mich aber selber in diese Situation bringe und rausgehe aus der Komfortzone und mit dieser Einstellung rangehe von, ach wollen wir doch mal sehen, wie ich heute bin oder wie ich das heute kann, desto besser, finde ich, kann ich in etwas werden, in dem ich von Natur aus nicht gut bin. Und es geht nicht darum, etwas einfach hinzuschmeißen, nur weil ich nicht sofort gut darin bin. Und es geht aber auch nicht darum, krampfhaft davon besessen zu sein, jetzt die Beste darin sein zu wollen, sondern einfach mal auszuprobieren, kann ich darin noch ein bisschen besser werden? Und kann es auch, einfach nicht mein Ding sein und ich kann trotzdem besser daran werden. Ja, es muss ja jetzt nicht meine Lieblingstätigkeit werden, aber ich muss ja auch nicht mein Leben lang dann diese Sache ein bisschen meiden. Ne? So wie viele Menschen es meiden, sich mit ihrer Nebenkostenabrechnung zu beschäftigen, weil sie das Gefühl haben, sie verstehen die nicht. Aber je mehr ich mir das durchlese und mich da reinarbeite, desto mehr verstehe ich auch oder auch Steuererklärung oder sowas, was da eigentlich passiert und desto mehr habe ich auch Kontrolle, da sind wir bei dem Thema, Kontrolle über meine eigenen Sachen und ein gutes Gefühl und vielleicht werde ich jetzt nicht Wirtschaftsprüferin, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe ein bisschen besseren Zugang dazu und ich habe etwas Neues gelernt. Ne? Oder ich sage halt immer, ja, scheiße, darauf habe ich keine Lust, mi, mi, mi. Genauso halt wie, wenn Dinge sich ändern, wie auch neue Techniken kommen und man sich dann damit wieder beschäftigen muss, aber man halt keine Lust hat, sich mit dem zu beschäftigen und vielleicht auch noch sich zu sagen, ich mag mich auch, wenn ich nicht gut genug darin bin, also nicht gut genug von meinem persönlichen Ermessen. und mein Ziel kann es dann auch genauso sein, das anzunehmen. Dass ich halt weiß, dass das meine Schwäche ist, aber es geht ich nutze es nicht als Ausrede, ne? sondern es darf mich auch ein bisschen spielerisch antreiben. So, und es geht vielleicht auch nicht darum, dass ich das gut genug kann, sondern mein Ziel ist es, gut genug sein zu wollen. Also mein Ziel kann sein, danach zu streben, das irgendwann so gut zu machen, dass ähm, ich damit gut klarkomme. So, bei mir war das mit diesem Milchaufschäumen. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Mein größter Wunsch war immer, wenn jemand einen Cappuccino bestellt, dann macht es bitte meine Chefin und ich muss es nicht machen. Und sie hat irgendwann auch einen Barista ins Café eingeladen und mein witzigster Moment war, als dieser Barista es mit ihrer Kaffeemaschine nicht geschafft hat, die Milch aufzuschäumen. So, und zwar nicht die Hafermilch, nein, sondern wirklich die Vollmilch, die sonst immer super geschäumt hat. Das hatte mich ent extrem entlastet. Und ich dann dachte, gut, vielleicht liegt es ja doch ein bisschen an der Maschine. Ähm, aber auch, es hat mir auch... Antrieb gegeben, zu sagen, hey, ich will das jetzt auch ein bisschen, wenn ich es schaffe, es ein bisschen besser zu machen und ein bisschen selbstständiger zu werden. Ne? Mein Gefühl sollte am Ende sein, ich habe keine Angst mehr, wenn jemand einen Cappuccino bestellt, weil ich das hinbekomme. Ich schaffe jetzt vielleicht nicht halt dieses super Muster mit der Blume da irgendwie reinzuschäumen, aber ich kann ordentlich einen ordentlichen Cappuccino machen, der dann schmeckt, sodass ich mir... Und da ein Ziel setze und dann auch wirklich Spaß daran habe, auszuprobieren, wie gut ich werden kann und mich nicht so fertig zu machen und jedes Mal voller Angst in dieses Café zu gehen. Ne? Also sowas wie, ähm, ich probiere mich aus, weil ich nicht gut daran bin. Ähm, und Oder auch zu sagen, ja, ich bin richtig schlecht im Surfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, Surfen zu lernen, dann wäre ich wahrscheinlich richtig schlecht, weil ich es noch nie gemacht habe. So. Und dass es vielleicht auch lustig ist, darin schlecht zu sein und dann halt zu gucken, wie weit geht es? So, das ist dieser eine Punkt ähm, von, wir wollen gerne gut sein, wir sind aber nicht gut, wir versuchen das zu vermeiden, wir wollen uns damit nicht beschäftigen und wir gehen ihm aus dem Weg. Und dann gibt es ja noch Sachen, in denen sind wir gut. Und da finde ich auch wieder lustig, dass es ja auch bei allen Sachen immer darauf ankommt, mit welcher Norm ich mich gerade vergleiche oder mit wem ich mich gerade vergleiche. Zum Beispiel war ich früher im Schwimmen immer die Klassenbeste. Ich war richtig gut darin. Und irgendwann kam ein Mädchen in unsere Klasse oder in die Nebenklasse und die, ähm, mit der hat mein Lehrer mich dann ins Becken gepackt, hat mir auch nicht gesagt, wer sie ist und meinte, ihr macht jetzt Wettschwimmen. Und ich habe komplett verloren, aber sowas von. Und es war so unangenehm, weil ich sonst halt immer die Beste war. Und dann war ich auf einmal nicht gut und die war schon jahrelang im Schwimmverein. Und für meinen Lehrer war das total cool, weil er dachte, er hat jetzt endlich was gefunden, in dem er mich fordern kann, ähm, weil er dachte, ich langweile mich vielleicht. Ich fand das aber eigentlich ganz schön, die Beste zu sein. <lacht> aber das ist auch was Interessantes, wenn du in etwas eigentlich immer gut warst und dann auf einmal bist du nicht gut darin. Das nervt total. Also das ist dann so unangenehm, wenn das, ähm, ja, wenn die Stärke dann auf einmal nicht mehr die Stärke ist und du fragst dich, okay, wie definiere ich mich denn jetzt aber, wenn ich jetzt nicht mehr die bin, die das richtig gut macht, weil ja jetzt jemand anders ist, der das richtig gut macht. Ein anderer Aspekt, auch sehr interessant, passiert häufig ist, dass wir bei den Sachen, in denen wir wirklich richtig gut sind, gar nicht das Selbstbewusstsein haben, das auch von uns zu behaupten. Und dadurch fallen auch die Sachen, in denen wir nicht so gut sind, so doll ins Gewicht und wir fühlen uns oft unzulänglich, einfach weil wir die Sachen, in denen wir wirklich gut sind, so nicht kommunizieren. Das ist ganz interessant, weil ich nämlich tatsächlich im letzten Podcast darüber gesprochen hatte, dass ich finde, dass ich richtig gut im Dekorieren bin. So, und während ich es sogar ausgesprochen habe, habe ich noch gedacht, kann ich das jetzt so sagen? Ich, nach meiner Meinung bin ich im Dekorieren richtig gut. Ja, ich finde es dann schön. Das heißt ja nicht, dass alle anderen es schön finden. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich das relativieren soll. Dann hätte ich aber noch mal was dazwischen schneiden müssen und das war an der Stelle irgendwie ein bisschen ungünstig. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Nina, jetzt halt es mal aus, weil du findest ja, dass du richtig gut darin bist. Du hast es auch schon von anderen Leuten gehört und das ist eine Stärke von mir. Und dann kann ich auch mal dazu stehen. Und lustigerweise hat eine Freundin mich darauf angesprochen, dass es sie getriggert hat, dass ich das einfach so gesagt habe. Dass ich finde, ich bin da richtig gut drin. So, super lustig, weil ich ja eh die Idee hatte, ob ich es rausschneide und ihr dann da genau das aufgefallen ist. Und sie meinte, wow, ihr ist dabei dann aufgegangen, sie hat dann ein bisschen länger noch darüber nachgedacht, dass es sie auch deshalb vermutlich getriggert hat, weil sie das über sich nicht sagen würde in Punkten. Und selbst wenn sie ja weiß, sie macht eine Sache sehr, schon sehr lange und ist da sehr versierterin, würde es ihr schwer fallen, das zu sagen. Und das ist, finde ich, der zweite Punkt, den ich mit euch besprechen möchte und den ich euch auch einfach so kommunizieren will, einfach damit ihr das auch macht. Also Punkt 1 ist, wirklich mal die Sachen auszusprechen, in denen man schlecht ist und aber auch mal die Sachen auszusprechen, in denen man gut ist. Ich bin zum Beispiel extrem gut in Ablage. Wenn du irgendwas suchst, wirst du es auf meinem Laptop finden oder auch in meiner Wohnung, weil alles sehr strukturiert ist. Das hat damit zu tun, dass mich das früher im Büro immer sehr genervt hat, wenn ähm, man hatte immer so eine Stellvertreterregelung und wenn ein Kollege oder eine Kollegin, die ich vertreten sollte, nicht da war und ich habe einfach nichts in den Unterlagen gefunden, ich war immer der Meinung, ich muss mich verzichtbar machen, es muss alles so strukturiert und ähm, angelegt sein, dass jemand von außen da reinguckt und sich sofort zurechtfindet. Das liegt mir. Also der eine Punkt ist, es liegt mir. Und das andere ist, dass ich es immer weiter ausgebildet habe, indem ich halt meine Strukturen immer mal wieder durchgehe. Auch meine Fotos sind extrem gut sortiert. Wenn ich wissen will, was wir vor fünf Jahren zu Weihnachten gemacht haben, dann finde ich aber sofort diese Bilder, weil die einfach geordnet sind. Und weil ich mich jede Woche immer wieder hinsetze und meine Fotos sortiere, also so stückweise, ne, damit mir das nicht flöten geht und ich dann ähm, Berge von Bildern irgendwann zu sortieren muss oder es gar nicht mehr mache. So. Ähm, und das geht so ein bisschen weiter, dass ich gerne Struktur in Dinge bringe. Sei es, das, dass ich in irgendein Unternehmen komme und die ähm, Strukturen in Bahn lenke oder dass ich mit Menschen arbeite, um deren Gedanken in Struktur zu bringen. Darin bin ich gut. Und was interessant ist, wenn ich darin mal nicht gut bin, vielleicht was nicht ordentlich abgelegt habe oder so, dann stelle ich deshalb nicht meine Grundfähigkeit in Frage. Dann denke ich mir eher, ah, okay, dann habe ich da, glaube ich, nicht ordentlich aufgepasst oder habe irgendwie abgelenkt und habe das nicht ordentlich gemacht. Ne? Oder wenn ich bei jemandem Probleme habe, seine Gedanken in Struktur zu bringen, dann weiß ich, dass das nicht auch nur mit mir zu tun hat, sondern auch, inwieweit die Person das zulässt oder nicht. Also ich glaube, es gibt so diese Punkte, in denen weiß man einfach, dass man darin gut ist und da ist man nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Ne? Genau wie wenn ich einen Text schreibe. Ich weiß, dass ich gute Texte schreiben kann. Wenn ich jetzt aber immer wieder Texte zurückkriegen würde, weil die jemand zu schlecht findet, dann würde ich, glaube ich, irgendwann auch wieder anfangen zu zweifeln. Ne? Und das ist so interessant, dass einem das schwer fällt, das wirklich auszusprechen. Ich habe das jetzt auch dreimal gemerkt, dass ich immer wieder dachte, ob ich das jetzt relativiere <lacht> oder kann ich das jetzt sagen? Oder es kommt mir dann bei dem Aufzählen von den Stärken vor wie so ein Show-Off, Während ich aber, wenn ich meine Schwächen aufzeige, dann komme ich mir vor wie halt so ein lustiger Trampelfand und dann finde ich das unterhaltsam. Es ist total interessant. So, und jetzt können mit diesen Stärken auch noch unterschiedliche Sachen passieren. Ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt so diese wirklichen Selbstbewusstseinspunkte bei uns, bei denen wir relativ sicher sind, wir sind darin gut. Und dann kann es auch mal sein, dass wir darin nicht so gut sind und es kann sein, dass uns das dann nicht so sehr stört, weil wir einfach dieses Grundselbstvertrauen haben. Ne? Und was aber auch passieren kann, ist, wenn ich etwas grundsätzlich gut kann, darin aber jetzt mal schlecht bin, dann kann es sein, dass mich das viel mehr nervt, als wenn ich bei etwas schlecht bin, bei dem ich schon weiß, dass ich darin nicht gut bin. Ein Beispiel war, als ich mich neulich mit einer Freundin getroffen habe, wir wollten Musik machen. So. Und als wir neulich mal Musik gemacht haben, hatten wir beide... Super viel Spaß, haben in kürzester Zeit geschafft, ein Stück, was wir noch nie zusammen gespielt haben, sehr schön aufzunehmen, haben es hochgeladen, ganz viele Menschen haben sich darüber gefreut, also haben wir gedacht, komm, wir treffen uns nochmal, kurz vor Weihnachten, nehmen Weihnachtslied auf, wunderbar. Hat überhaupt nicht geklappt. Wir waren irgendwie im unterschiedlichen Rhythmus unterwegs, es war ganz seltsam und wir haben es nicht so hinbekommen, dass es wirklich schön war und wir waren total unzufrieden und haben gesagt, das kann doch nicht sein, haben auch wirklich stundenlang weitergemacht, weil wir nicht akzeptieren wollten, dass das jetzt nicht klappt. Und irgendwann mussten wir tatsächlich aufgeben, weil wir auch einfach zu kaputt waren und dann nichts mehr hinbekommen haben. Aber das war so unangenehm, weil wir doch beim letzten Mal so gut waren. Und dann konnten wir schwer akzeptieren, dass wir jetzt diesmal einfach nicht so gut sind. Und was ich daran auch noch interessant finde, ist, dass manchmal auch so eine Stärke, die man hat, zu einer Schwäche werden kann. Denn wir hatten dabei auch über diese Podcast-Folge gesprochen, die ich dann aufnehmen wollte. Und sie hat bei sich was festgestellt, sie meinte, sie hat eigentlich ist es ihre Stärke, dass sie Sachen immer zu einem guten Ende bringt und dass sie, egal was sie anfasst, dass sie das niemals einfach aufhören würde. Sie ist halt sehr hartnäckig und sie kann sich immer durchbeißen und genau diese Stärke ist ihr dann aber so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil sie meinte, sie hat gemerkt, dass sie aber nicht aufhören konnte und obwohl es dann einfach jetzt gerade nicht geklappt hat ist sie dann so ein bisschen verkrampft geworden. Das heißt, diese Stärke, Durchhaltevermögen, ist dann zu krampfig geworden. Genauso kenne ich das von mir. Ich bin sehr gut darin, die Fähigkeiten von Menschen zu sehen und aber auch deren Schwächen zu sehen. Und genau diese Stärke, Schwächen erkennen zu können oder in Prozessen eventuelle Problemstellen sehen zu können, ne, kann zu einer total nervigen Eigenschaft werden, wenn man dann in den Menschen immer nur deren Schwäche sieht oder halt auch in sich selber. Das ist immer dieser Punkt von, du hast eine Eigenschaft und du kannst die halt auch übertreiben und dann ist es überhaupt nicht mehr hilfreich für andere Leute, obwohl man, glaube ich, diese Gaben bekommen hat, damit man eigentlich auch sie einsetzt, um anderen auch bestmöglich zu helfen. So Und was auch spannend ist, ist, wenn man in was richtig gut ist und zwar so gut, dass andere das nervt. Ich hatte das früher als Kind oft, dass Leute nicht mehr mit mir spielen wollten, weil ich zu gut war, weil ich dauernd gewonnen habe. Und dann hatten die keinen Bock mehr und das hat sie genervt. Toll. Oder du bist extrem gut in etwas und dann ist es ganz schwer, Leute zu finden, mit denen du spielen kannst, weil die dein Niveau nicht halten können. Und dann nervt es dich, wenn andere nicht gut darin sind. Oder jemand, der immer super gut in der Schule war, wie soll der denn Verständnis dafür aufbauen, dass das Kind die Hausaufgaben nicht versteht? Ne? Das hat alles immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt zum Beispiel ein paar Dinge, bei denen ich es hasse, wenn andere nicht gut daran sind. Zum Beispiel sowas wie Tippfehler oder grammatikalische Fehler beim Sprechen. Wenn mir also jemand ein extrem nettes Kompliment macht und das unter meinen Facebook-Post schreibt oder so und dieses Kompliment ist voller Tipp- oder Rechtschreibfehler, ja, dann will ich es am liebsten löschen. Ich habe gar keine Lust, dass es das da steht, es nervt mich. Oder wenn mir jemand einen Liebesbrief schreibt und ich muss erstmal die erste Zeile redigieren, weil die voller Fehler ist, das regt mich komplett auf und ich habe dann das Bedürfnis, das zu korrigieren, ja, was daran liegt, dass ich eine große Liebe zur Sprache habe und das wollte ich schon lange mal erzählen, ja, dass ich finde, wir auch so einem Verfall der Sprache entgegenstehen, ja. Zum Beispiel ist es bei Mathe immer okay zu korrigieren, ja? Jemand verrechnet sich irgendwie an der Kasse und dann ist es in Ordnung, dass ich sage, ey Moment, ich kriege aber zwei Euro mehr zurück, so. Aber beim Deutsch, da soll ich mich immer nicht so haben, ja? Weil ich soll mich nicht so haben, weil man hat ja schon verstanden, was der andere sagen wollte. Du hast es doch verstanden, also muss ich es ja nicht ganz genau richtig sagen. Okay, ja, na toll. Ich gehe ja aber auch nicht einkaufen, gebe einfach drei Euro weniger und sage dann, naja, passt doch, ist da ungefähr dasselbe. Sie wissen ja, was ich eigentlich geben wollte. Hä, what? So. <lacht> das musste ich jetzt mal kurz einfließen lassen, weil es mich total nervt. Es gibt auch da korrekt und nicht korrekt. So. Auch wenn ich mir sehr wohl bewusst bin, dass die Sprache sich einer dauerhaften Entwicklung, ähm, einer dauerhaften Entwicklung unterliegt, sagt man, glaube ich. Und sie sich dann eben weiterentwickelt und manchmal von dem wegbewegt, was ich schön finde. Ich finde zum Beispiel den Kammmolch mit 3M nicht schön. Gut aber lassen wir das. Die Frage ist, wie kann ich meine Stärke als Stärke behalten, ohne mich ihretwegen über andere zu stellen, ja? Und wie man das macht, ist, indem man einfach immer wieder neu lernt, ne? Wir haben ja Dinge auf eine bestimmte Art und Weise gelernt, so wie auch mein Thema mit der deutschen Sprache. Und das ist ja vielleicht auch richtig, so wie ich es jetzt da gerade gelernt habe oder eine bestimmte Technik, in der man Tennis gelernt hat oder was, ähm, aber ich kann es nicht wieder verlernen oder ich kann es auch nicht anders lernen. Wir können die Sachen nicht nochmal zum ersten Mal lernen. Man nennt es äh, synaptische Plastizität, der Moment, in dem die Neuronen ihr Netzwerk aufgebaut haben und dann diese Verbindungsstränge, die Synapsen verstärken und dann hat sich das gespeichert. Du kannst nicht vergessen, äh, wo der Bäcker ist oder du kannst nicht vergessen, wie man Fahrrad fährt. Kannst du schon, wenn du einen Schlaganfall gehabt hast und bestimmte Verbindungen dann gelöscht werden, ne? aber so im normalen Leben kannst du das nicht. Und manchmal finde ich es interessant, immer wieder mal zu versuchen, an diesen Punkt zu kommen, als würde ich das jetzt noch mal zum ersten Mal machen, ähm, einfach um zu erleben, wie sich jemand anders damit fühlen würde. Und das ist eine richtig krasse Herausforderung. Also man nennt es ähm, Extinktionslernen, wenn du versuchst, Sachen, du kannst sie nicht löschen aus deinem Gehirn, ja, aber du kannst versuchen, neue Trampelfade zu machen, sage ich jetzt mal. Du hast eine Sache die ganze Zeit auf die eine Art und Weise gemacht und machst jetzt anders. Ganz profanes Beispiel, du hast deinen Mülleimer immer unter deinem Schreibtisch stehen und du stellst ihn jetzt fünf Meter weiter. So die ersten Male wirst du immer dein Papier unter den Schreibtisch schmeißen und dich irgendwann wundern, warum da so ein Haufen liegt. So. Und diese Sachen zu machen, finde ich total interessant. Das ist auch der Grund, warum ich in dem Café auch arbeiten wollte. Also ein Grund, weil ich mich mal wieder mit etwas konfrontieren wollte, was ich noch nicht kann oder was ich, wo ich einen anderen Weg jetzt gehen muss. Ich hatte schon schlechte Erfahrungen mit diesem Milchaufschäumer gemacht, ne? der hatte sich so eingebrannt und das wollte ich entlernen und eine neue Erfahrung drauflegen und was Neues lernen und immer mal wieder auch dahin gehen, eine Sache zum ersten Mal zu machen. Zum Beispiel auch ähm, ich mache das gerne, dass ich, wenn ich Systeme lange mir angeguckt habe oder lange mit denen gearbeitet habe, dass ich immer wieder von denen weggehe mir vorstelle, dass ich die, also ich kritisiere die komplett und packe die einfach mal in die andere Ecke und finde alles an denen, was schlecht daran ist, finde alle Flaws, um dann mich wieder irgendwie neu anzunähern und es nochmal neu mir anzugucken. Und mit dieser Freude wieder daran gehen zu können, es erstmal nicht zu können und es immer wieder in Frage zu stellen, weil man manchmal auch arrogant wird, wenn man eine Sache eine ganze Zeit macht und dann denkt man, man wäre darin richtig gut und jemand anders, der das vielleicht kürzer macht, sagt dir dann etwas dazu und du bist nicht bereit, es zu akzeptieren, weil du der Meinung bist, ja, aber du bist ja der Experte und du hast das ja schon ganz lange gemacht. Es kann aber manchmal sein, dass jemand, der mit Abstand darauf guckt, eine total coole Idee hat. Zum Beispiel mache ich das auch immer, dass ich meine Kolumne meinem Freund nochmal zeige. Nee, der ist kein Journalist oder so, aber der ist ja am Ende der Leser. Und mir hilft es ganz oft, von ihm ähm, gespiegelt zu bekommen, was der Text mit ihm macht oder auch welche Formulierung bei ihm was Komisches auslöst oder so. Und es ist oft total unangenehm, ich will jetzt fertig sein, ich will jetzt die Kolumne abschicken, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock, dass wir jetzt dann noch drei Stunden drüber reden <lacht> oder ähm, ich jetzt irgendwas nochmal umschreiben muss. Aber es ist immer wieder interessant, weil ich immer wieder an so einen Punkt komme, mich nochmal zu hinterfragen. War das wirklich gut, was ich da gemacht habe? Und ähm, kann ich es vielleicht noch ein kleines bisschen besser machen, ohne mich in Frage zu stellen, dass ich nicht schreiben könnte oder so, ne aber einfach mit dieser freudigen, kindlichen Neugier, was ist denn, geht da noch ein bisschen was und könnte ich das noch ein bisschen cooler machen, dass es für den Leser vielleicht noch eine schönere Leser Experience wird oder so, ne? Ähm, genau, also dieses so ein bisschen wissenschaftlich daran gehen, also so wie ich Wissenschaft verstehe, nicht wie es heute in den Medien ähm, beschrieben wird. Lernen, prüfen, verwerfen, verifizieren und immer wieder in Frage stellen. Und auch das kann eine Stärke und auch eine Schwäche sein. Ne? Ich kann mich erinnern, dass ich mal in der Kreativagentur gearbeitet habe und der Chef irgendwann zu mir meinte, Ninja, du nervst. Immer wenn wir uns jetzt für eins entschieden haben, dann stellst du das wieder in Frage und wirfst wieder alles um. Also diese Stärke, die Sachen immer wieder neu anzugucken, kann halt auch eine Schwäche werden, weil man halt nie zu einem Ende kommt, weil man immer wieder denkt, ach, das könnte man ja auch noch so betrachten und ach, das könnte man ja auch noch so betrachten. Ne? Und auch da geht es halt wieder darum, diese, diese Balance zu finden. Genau. Und ganz zum Abschluss vielleicht noch was. Ähm, wenn ich was neu lerne, dann komme ich oft an so einen Punkt, dass ich denke, es geht überhaupt nicht weiter. Also manchmal ist es ja so, am Anfang macht man so große Fortschritte, aber es gibt auch so diese Sachen, da geht es erstmal überhaupt nicht weiter und du denkst dann, es geht einfach nicht. Es wird nicht besser. Und da gibt es so ein cooles Meme, ähm, das zeigt einen Mensch in, ähm, in einem Untergrund und der hat so eine Hacke in der Hand. Und er denkt, der kommt nicht an, niemals an. Und er will zu irgendeinem so Rohr. Aber er sieht nicht, weil er sich ja nicht von außen sehen kann, dass er eigentlich nur fünf cm vor diesem Rohr ist. Er müsste jetzt nur einmal mehr hacken, aber er hört das auf. Weil das oft so ist, dass wir ähm, an dem, äh, erstmal in so ein tiefes Tal gehen müssen und dann haben wir irgendwann, kurz bevor wir aufgeben wollen, kurz nach dem der Punkt ist, wo wir hätten aufgeben wollen, sage ich mal, da kommt der Durchbruch. Und wir vergessen oft, wie kurz wir eigentlich vom Ziel stehen. Wenn wir jetzt noch diesen einen Schritt weitergehen würden, dann hätten wir es. Ich habe neulich so ein ähm, Lied lernen wollen, unbedingt, weil die Kinder von meinem Freund es gesungen haben und ich fand es total schön. Das Lied heißt »Meeresleuchten« und ist aus diesem Buch »Alea Aquarius« und da, da gab es, glaube ich, auch einen Film zu. Und die Mädels haben das immer gesungen und das gab es halt nicht. Es gab auch keine Noten dazu und dann habe ich das meiner Gitarrenlehrerin gegeben und sie gefragt, ob wir das mal irgendwie rausfinden können. Du meine Güte, war das kompliziert mit so einem Intro und dann äh, konnte ich nicht nur picken, sondern musste auch schrummeln und ich hasse schrummeln, das klingt bei mir scheiße. Ne? Habe ich mir halt so gemerkt, daran bin ich nicht gut. <lacht> und ich dachte mal, ich raste aus. Ich habe das immer wieder geübt und es wurde überhaupt nicht besser, wirklich kein Stück. Es war einfach nur komplett scheiße und dann wollte ich fast aufgeben und auf einmal, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, es mir noch zwei, dreimal angehört und auf einmal hatte ich das Intro drin und dann funktionierte das. Und ich habe nochmal eine andere Gitarre genommen, habe es auf der E-Gitarre einmal gespielt, da hat es ein bisschen mehr Spaß gemacht, keine Ahnung. Und dann hatte ich voll den Durchbruch und es ging und dann ging es los. Also ja, das hat mir auch geholfen, sich immer wieder zu merken, wenn ich was Neues lerne und ich, ich bin jetzt in diesem Tief, dann kann es sein, dass ich eigentlich kurz vor einem Durchbruch bin und kurz davor, ja, einfach wieder was Neues gelernt zu haben. Ne? Und auch wenn es bestimmt eine Million Menschen auf der Welt, wenn nicht mehr gibt, die dieses Lied besser spielen als ich, habe ich doch aber für mich einen Win erzählt, weil ich äh, total aus meiner Komfortzone gegangen bin. Ich habe alle Sachen gemacht, die mir eigentlich sonst keinen Spaß machen, da am Gitarre spielen und habe dann einen coolen Moment kreiert. So. Also zusammengefasst, ich bin ein Fan davon, zu benennen, worin man gut ist. Das ist einfach super hilfreich, das auch im Leben zu wissen. Gerade wenn man zum Beispiel die ganze Zeit einen Job macht, der einem überhaupt gar keinen Spaß macht, weil man die ganze Zeit Sachen macht, in denen man gar nicht gut ist. Und eben sich auch mal die Dinge aufzuschreiben, in denen man nicht gut ist, glaubt nicht gut zu sein. Aber nicht als Ausrede, sondern als einmal Übung der Selbstakzeptanz. Und zweitens, um mal herauszufinden. Könnte ich nicht darin vielleicht besser werden? Und was sind die Dinge, die ich vielleicht vermeide, ähm, die ich gerne mal ausprobieren würde? Aber ich habe einfach ähm, zu große Angst davor, dabei dumm auszusehen oder zu scheitern. oder Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie vor fünf oder sechs Jahren, habe ich nochmal angefangen zu reiten, weil ich nochmal wissen wollte, ob ich das nicht doch kann. Mein Ziel war, dass ich irgendwann mal im Urlaub bin. Und dann halt mir einfach auch ein Pferd ausleihen könnte, weil ich genug Selbstbewusstsein habe, dass ich weiß, gut genug kann ich es. Dieses Ziel habe ich nicht erreicht. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass es mir gar nicht so viel Spaß macht zu reiten, einfach weil ich immer das Gefühl habe, ich muss dieses Pferd dazu überreden, was es damit mir machen soll. Vielleicht liegt es das daran, dass die Schulpferde einfach auch so erzogen sind. Vielleicht probiere ich auch noch mal was anderes aus. Der wichtige Lerneffekt für mich war aber, ich habe es nicht aus Vermeidungsstrategie aufgehört. Es war so, dass ich nicht nochmal mit Anfang 30 anfangen wollte, das zu lernen ähm, und dabei doof aussehen, weil ich nicht weiß, welches Pferd ich von der Koppel holen soll. Ich habe tatsächlich einmal das Falsche geholt, weil ich immer nach diesen Fotos gehen sollte und ich war dann habe zwar, es fährt so aus wie auf dem Foto, ich habe aber auf der Koppel der Stuten gesucht und es war aber ein Wallach, ich wusste nicht, dass es da unterschiedliche Koppeln gibt, egal. <lacht> aber ich habe mich halt komplett exposed, habe diese ganzen peinlichen Momente gehabt, wie ich kriege es nicht richtig aufgezäumt und so weiter. Also alles, das, wovor ich Angst hatte, mir guckt jemand dabei zu, wie ich schlecht bin, mir guckt jemand dabei zu, wie ich scheitere. Ne? Ich habe Einzelunterricht und ähm, die Reitlehrerin sieht halt alles, was ich da muckelig mache, so. Und ich habe mich dem gestellt und habe ähm, das ein Dreivierteljahr gemacht, habe Zeit und Geld investiert und habe dann entschieden, ich glaube, das macht mir einfach nicht so viel Spaß, als dass ich jetzt darauf weiterhin arbeiten will, auf dieses Ziel, so. Ganz losgelassen habe ich es noch nicht, weil ich immer noch überlege, ob es einfach die Art von Reitunterricht ist, die mir nicht so viel Spaß macht. Aber für mich ist dieser wichtigste Aspekt jetzt gerade gewesen, es nicht sein zu lassen, einfach aus der Angst, doof auszusehen. Und das finde ich immer schade, wenn man dann später etwas nicht gemacht hat, nur wenn man dachte, das wäre vielleicht peinlich, so wie wenn Kinder manchmal nicht auf die Bühne rennen, weil sie Angst haben, dass jemand sie dann auslacht oder so. ne? Oder dass sie sich nicht als Freiwillige irgendwo melden. Das finde ich immer schade, wenn, wenn relativ schnell, weil jemand anders gelacht hat oder so, diese, ähm, wie heißt denn das, dieses Peinlichkeitsgefühl entsteht. ne? Oder diese... Charme, sich zu zeigen, genau wie ganz viele Menschen sich nicht trauen zu singen, obwohl ich der Meinung bin, dass jeder Mensch singen kann. So, nur die meisten haben irgendwie ihre Stimme verloren oder trauen sich nicht, die zu zeigen und die meisten Leute, die schief singen, singen deshalb schief, weil sie keinen Zugang wirklich zu ihrer Stimme haben. Ich glaube, dass es das eine naturgegebene Gabe ist, von jedem Menschen singen zu können. So, Vielleicht rede ich da nochmal wann anders drüber, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein ich gucke gerade, ob ich noch einen schönen letzten Schlusssatz habe. Nein, habe ich nicht. Ähm, dann wünsche ich euch einen super, super schönen Rutsch ins neue Jahr oder einfach einen schönen neuen Tag, falls ihr das zu einem anderen Zeitpunkt hört. Ähm, und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Tschüss!